0: Olá, boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao DPE, Delas para Elas. Estou eu aqui, Magda Batiston, com a minha querida amiga, parceira e sócia Ana Meneghini. Boa tarde, audiência, sejam todos bem-vindos. Oi,
1: Ana. Oi, Mag. boa tarde, boa tarde, audiência, tudo bom? Estou num espaço diferente hoje, que vocês sabem que monotonia não é nosso sobrenome, né, Magda? Então a gente <risos> muda de tempos em tempos e eu já quero começar dando aquele super boa tarde para você. Estamos muito felizes com o programa de hoje e quero saber de que cidade você está falando. Aqui em São Paulo está um frio, está chovendo, estou até pensando em tomar um chocolatinho quente mais tarde, assim, porque tá frio, baixou frio aqui de verdade. Põe aqui para a gente no chat de onde você está falando, como é que tá a temperatura, como é que tá seu dia, como é que tá a semana. Chegamos aí na penúltima semana de outubro, Magda. O que, que aconteceu com esse mês? Não passou não, ele voou, né?
0: Sim, já estamos na reta final, fim do ano. Daqui a pouco a gente começa a falar de novo nos preparativos para o ano que vem, né, gente? Está cheio de oportunidades para as empresas de contabilidade. E vamos trazer aí grandes oportunidades de negócio daqui a pouquinho, né, Ana?
1: Vamos, tem muita coisa boa sendo considerada nos bastidores, porque você sabe que aqui no Contabilidade na TV e no Delas para Elas, no Contineus, a gente só pensa no bem e na rentabilização da comunidade contábil. Nós acreditamos que a comunidade contábil é essencial para o Brasil, impacta todos os dias os pequenos, médios e grandes negócios e mais do que isso, nos ajuda a ter negócios mais saudáveis e por isso também merece ter um negócio mais saudável. Falando mesmo. em oportunidades de negócio, né, Magda? O tema de hoje é muito interessante, muito interessante. A gente vai falar sobre MEI, é isso mesmo? Isso, microempresa individual,
0: microempresário individual, né? É, a gente tem visto uma série de perguntas, enfim, o pessoal querendo saber mais sobre MEI, e, e muito, muita empresa de contabilidade também meio assim, poxa, vale a pena atender MEI? Porque, assim, Será que não é muito gente? trabalho,
1: né, Márcia? É,
0: para pouco resultado financeiro, né? São coisas para a gente pensar aí. E, e tem gente especialista para falar nisso, né, Ana?
1: Tem, tem gente especialista e quando é especialista? E está mandando muito bem no que está fazendo. O que, que a gente faz? Convida para a bancada, lógico.
0: -ca -ca. Chega mais, né? Então vou convidar aqui, ó, Alexandre Berti, nosso queridíssimo. Primeira vez aqui no DPE, formado em Ciências Contábeis em 2006, trabalha no Escritório da Família, que tem 45 anos desde 2002, diretor do Sescap Paraná desde 2010 e delegado de São José dos Pinhais do CRC desde 2018. Oi, Ale, seja bem-vindo, tudo bem?
2: Oi, Magda, oi, tudo bom? Oi, pessoal que está aí, tudo bem com vocês? Obrigado pelo convite, me sinto honrado um pouco nervoso, porque é minha primeira live em YouTube, então às vezes pode falhar alguma coisinha, mas obrigado pelo convite aí.
0: Imagina, Alexandre manda super bem aí nas redes, inclusive, gente, quem não conhece, ó, vou botar aí na tela de novo, ó, Alexandre Bert que... Contador, é que... segue aí, ó. Isso, acertou, né?
1: <risos> Também sempre me perco, viu, Ale? É, em paz, porque eu sempre passando. me perco,
0: não tem jeito. É isso aí. Tem muita dica para mim lá, né, Ale? Por tem, que você resolveu começar a falar sobre esse assunto nas tuas redes?
2: Quando eu comecei foi ali, acho que em março desse ano, porque eu vi que tinha muita gente me procurando. Já no, no, na pandemia ali em outubro do ano passado, muita muito meme procurando, querendo regularizar e etc. Eu falei, ah, tá aí um nicho que eu vou começar a falar. Não é um nicho tão difícil, mas ao mesmo tempo ele é difícil, porque tem algumas pecul peculiaridades, né? E daí eu comecei a falar bastante no Instagram sobre isso, e o retorno foi foi bem legal assim, sabe? Tanto no Instagram quanto no, nos, nas 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 outras redes aí que eu tô, e deu um retorno gostoso, sabe? Bem legal.
0: Muito bem. Com a gente também, nossa querida amiga, recém-mamãe aí, ó. Falando diretamente do Espírito Santo, Mônica Porto, contadora, MBA em Controladoria e Finanças, mestrada em Contabilidade, MBA em Contabilidade, Auditoria e Gestão Tributária pelo IPOG, professora de pós-graduação do IPOG, conselheira do CRC Espírito Santo, membro da GTFAS Espírito Santo, membro do Conselho de Recursos Fiscais das PMs de, do Espírito Santo, empresária e palestrante, Jesus, baita currículo, amiga, conta aí pra gente, vamos falar de MEI, então,
3: mas primeiro vamos falar do Theo. Oi, gente, oi, boa tarde, sejam muito bem-vindos né, ao Delas, né. estava com saudade de vocês já, né. É, estamos bem, graças a Deus, Theo é a coisa mais linda e fofa desse mundo, gente, o neném Marlin, parece aqueles aquelas bonecos bebê reborn, sabe, ele é a coisa mais linda. Eu tô, eu tô apaixonada com meu neném, gente. Ele é muito gostoso.
0: É muito bom, né? É muito bom, gente. Assim, ó. E Mônica, e aí como é que tá? Tá dando conta de fazer tudo ao mesmo tempo?
3: Não, então dei uma desacelerada, né, gente. Tive que dar o um escritório. As meninas estão tocando, né? Os encarregados, né? Deleguei, coloquei elas para trabalhar, né? É porque eu sempre gostei muito de participar, assim, da do que tá acontecendo, né, da, da gestão, ainda tô acompanhando, né, a gente usa o Teams aqui no escritório, então eu acompanho um pouco, assim, das coisas que acontecem, não consigo me, me desligar completamente, mas, assim, tô bem tranquila em relação a isso, lá no conselho eu tô de licença, maternidade, eles me deram licença, graças a Deus, a prefeitura também tô de licença, então, assim, tá dando
1: para curtir o filhote, né, gente? Graças a Deus. Olha, Ai. prova... Não, prova, viu, comunidade? Se vocês tinham alguma dúvida, comunidade de de que é possível ser contadora, empreendedora, esposa, mãe, e ainda atuar no Conselho Regional de Contabilidade, as dúvidas caíram por terra aqui agora. O Theo nasceu há 14 dias. Eu falei pra Mônica, Mônica, mais uma estrelinha para você aqui. Sou mais fã ainda. Gente dá para ser tudo, entendeu? É só ter equilíbrio, é só ter gestão, é só ter time para ajudar a cuidar. Além de que falo, a gente é assim, viu?
2: É, eu ainda falo que a mulher tem a capacidade de fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, então ela vai conseguir isso daí. Viu? É.
1: Muito
0: bom, é, a gente ganou nossas cargas aqui que a gente carrega, né? Olha só, vamos falar então de, de MEI, gente? É, eu queria começar com o Mônica, Mônica, vamos, eu quero te perguntar, assim, dá é, é, MEI dá dinheiro para a empresa de contabilidade? Vale a pena? É um bom negócio?
3: Então, olha só, é, principalmente para quem está começando, assim, para quem quer começar, ingressar no mercado de trabalho, ele é, é importante conhecer sobre o MEI, saber sobre o MEI, porque é, ele vai ser uma, uma porta de abertura né, para as empresas, é, para você receber clientes, né? Para o empresário contábil, ele vai ser, se você conseguir marcar um nicho ali, é, e, vai, e pode ser um plus. Eu acredito que ele vai ser um plus ali dentro do escritório, assim, principalmente na época de fazer imposto de renda, de fazer declaração anual do MEI, né? é, esses servicinhos à parte, ou então folha de pagamento. né Tem gente que faz, faz muita folha de MEI, então quando o MEI tem funcionário. É, por exemplo, igual aqui, a gente tem muita... É, aqui perto, né, na Grande Vitória, por exemplo, Vila Velha, tem um polo de confecções, então, tem muita gente que tem confecção, costureira, não sei mais o que, que as pessoas são MEI, então, assim, acaba que tem uma funcionariazinha, alguém que trabalha para ela, e aí, nesse caso, é, é, vai precisar ter aquela contabilidade regular, né, então, todo mês, né, vai ter aquela, aquela entrada de recurso todo mês, então, nesse sentido aí, a gente vai ter, é, sim, uma possibilidade de eu ter um escritório que pode ser, é, um, um, ter isso como uma atividade, ou posso ter isso como um plus, ou, como eu falei lá no começo, né? Posso ter isso como alguém que está começando agora, que quer captar clientes, porque eu sempre falo que o MEI, ele é aquele carinha que, daqui a pouco, ele pode se tornar um ME, né? Então, assim, à medida que você dá a, aquela assessoria no começo, assim, Sabe? Você dá aquela, aquela, aquele suporte para ele começar e começar direito, começar organizadinho. Quando ele cresce, ele continua com você, entendeu? Então, assim, ninguém nasce grande, né? A gente sempre fala isso aqui, ninguém nasce grande. Então, esse, esse meizinho daqui a pouco pode se tornar um ME, que daqui a pouco vai se tornar uma, uma limitada, né? Uma empresa maior, né? Então, é importante a gente saber dar esse valor também para esse meizinho, Tá?
1: Fundamental, Desculpa, né? Eu acho que isso que a Mônica trouxe é tão importante, gente, cuidar de quem está nascendo. É, semear direitinho, olha que coisa legal. e
0: perguntar para o como é que faz para esse, esse meio ser trilhar o caminho correto, né? Você precisa ter essa conversa, esse tete a tete com ele pelo menos uma vez por ano. Como é que você dá uma consultoria, um atendimento para o meio
2: É, eu não diria nenhuma vez por ano porque tem, tem muito MEI que procura a gente aqui, mas ele está com lá, ele abriu índice, vamos dar um exemplo de 2015, 2016, nunca pagou uma guia, nunca pagou nada, só abriu por abrir. Então, a gente instrui, a gente, a gente, pelo menos aqui no escritório, a gente manda a guia para o MEI, pro MEI é, pagar né, o seu imposto mensal, a gente faz todo o controle do, de nota que ele, que ele emitiu, do que, que ele gastou, para ele ter esse controle, porque muitas vezes o MEI ele não tem esse controle, ele não sabe quanto faturou, quanto gastou, etc. Então a gente ajuda mais nesse sentido, assim, aqui no escritório, tá?
0: Quais as principais dúvidas que chegam do MEI para você, Alexandre, assim, para a gente ter um, um, uma boa orientação? Quais são as principais dúvidas e como é que você dá esse primeiro, essa primeira, é, esse primeiro atendimento, consultoria, né, para o MEI? E depois a gente entra na parte de quanto a gente tem que... Ir. A empresa contábil pode estar tá pedindo em troca, né? Se, quando Sim. é gratuito o atendimento? Quando ele pode ser pago? Já a partir de que momento?
2: É. é assim, as maiores dúvidas que chegam é se é tal atividade ele pode exercer, ele pode abrir o MEI, né? Muitas das atividades que o pessoal quer abrir não está não nas permitidas, lá que agora me fugiu o um número. A Mônica pode me ajudar em quantas são bastante atividades que são permitidas, mas algumas, às vezes, ela não pode ser o MEI, né? Essa é a maioria das dúvidas que, que chega aqui para nós. E também é para resolver esses problemas de, de, de MEI atraso, se eu posso dar baixa no MEI, etc, etc.
0: Muito bem, tem dúvida aqui. O Marcos Paulo deu uma contribuição bacana para gente aqui. ó Vale a pena, pois são pessoas que não sabem do tamanho do problema em que estão entrando, se não ah, forem gente. bem assessorados. É, é por aí, Mônica?
3: É, ó, eu já peguei alguns casos assim é, de, de gente que, por exemplo, abriu um MEI e nunca fez nada, nunca pagou uma guia, não fez as declarações, já peguei gente que estava que com cinco anos, quatro anos, sabe? Que quando você vai levantar aquela situação, igual até agora, mês passado ainda teve uma regularização né, do MEI para o pessoal se regularizar, teve essa situação também que mudou em relação ao MEI, por quê? Porque antes, o que, que acontecia? né Eu vou falar um pouquinho sobre isso depois eu, no, no material que eu preparei aqui para a gente comentar hoje, é, sobre o imposto do MEI, né? Porque o imposto do MEI, que ele paga por mês, ele também serve como tempo de contribuição para o INSS, né? Se o MEI ele não está regular, né? É, nesse, nesse, na contribuição dele, a partir de agora, gente, se ele não está em dia, não vai mais contar com o tempo de contribuição, né? Essa é a nova legislação que, que traz aí em, em relação ao INSS. Porque antes era assim, o pessoal ia lá, fazia o parcelamento e aí regularizava a situação, agora o INSS já não está mais aceitando. Então, o pessoal que abre o MEI precisa estar regular com o seu MEI, precisa pagar as guias em dia, porque senão, se acontece um acidente, alguma coisa, igual o meu caso, né? Entra numa licença maternidade, eu não sou MEI, né? Mas, no caso, uma manicure, uma salgadeira, uma cabeleireira, né? Alguém que é, exerce atividade de MEI aí, né? É, a gente só não vai poder ser do MEI aquelas atividades que a gente tem lá no, no anexo 5, né, praticamente do Simples Nacional, que são atividades especializadas, né? Serviços médicos, né, odontológicos, né, serviços que requer uma especialização é, para que seja exercido né, a atividade. né A maioria desses... desses é, desses serviços são anexo 5 lá do Simples Nacional, não dá para ser MEI, tá? Então, é atividade regulamentada, não dá para ser MEI, né? É, e aí, lá dentro do, do MEI, a gente tem essas atividades, gente, que são pessoas que realmente, assim, trabalham geralmente em casa, né? É Uma manicure, uma salgadeira, é, um padeiro, um gessera, um pedreiro, né? São atividades, né? É, exercidas por autônomos, mas não são as atividades consideradas regulamentadas, não pode ser professor, não pode ser é, médico, dentista, nenhuma atividade regulamentada desse tipo pode ser do MEI, né, então esse é o primeiro ponto. O outro que eu falei é sobre isso, essa questão do INSS mesmo, porque geralmente as pessoas, elas vêm, querem abrir o MEI, abre o MEI, você até entrega a guia, a pessoa não paga, e aí fica por isso mesmo, aí quando vai ver, ah, o negócio vai virando uma bola de neve, né, e aí vira uma bola de neve já já foge um pouco do controle, acontece muito, eu vejo isso muito acontecer com os mês né? Eles fogem um pouco do controle e acaba é, gerando essa situação, e agora tem essa situação também que o que não está em dia não vai contar mais para atividades é, de NSS, digamos assim, tá, gente? Não vai contar mais para tempo de aposentadoria, para é, quando a pessoa precisar usar a previdência, vai encostar a licença auxílio-doença, nada disso. Então, tem que orientar bem os MEIs em relação a isso. E a gente, é 50 e poucos reais a guia, né? É mixaria, né?
1: Posso fazer uma reais? pergunta, então? Ale, você acha que as pessoas... Os empreendedores, né? Deixa eu fazer uma pergunta do outro lado do balcão. Os empreendedores, eles acham que o MEI é uma saída fácil, assim, do tipo... Ah, eu quero abrir um, quero começar a trabalhar por conta, às vezes não é nem quero abrir uma empresa, né? Eu quero começar a trabalhar por conta, eu vou abrir um MEI. E aí não entende toda essa questão que tem por trás. Isso com, acontece muito? Com
2: certeza acontece muito, demais assim. É muita gente, aqui é a Mônica disse ali, muita gente abre, paga um, dois meses, daí já não usa mais o CNPJ, esquece de dar baixa, esquece de, de continuar pagando. Então, é bem isso mesmo que você contou. é O cara pensa, a pessoa pensa que vai ser fácil realmente abrir o MEI. Realmente, ele é fácil, mas você tem que ter a contrapartida disso daí, né?
0: Estou vendo uns números aqui, achei interessante, né? Brasil registra registra 4,1 milhões de microempreendedores individuais. É muita gente. É então, bastante. enquanto oportunidade de negócio para empresa de contabilidade que quer fazer esse MEI, virar uma empresa né, maior, enfim, que ajudar essa empresa a crescer, isso é fantástico. Você vai estar no caminho dessa pessoa desde o início. É, é uma pessoa de confiança, né? É, eu quero lembrar, agora acabei de, de dar uma olhada também, aqui estava zapeando enquanto a gente estava falando, gente. Hoje começou o evento o Congresso do, de Contabilidade do Rio Grande do Sul. Né? a Convenção de Contabilidade do Rio Grande do Sul e a Conferência Interamericana de Contabilidade. Ela é online e presencial, um evento híbrido. Primeiro evento presencial que a gente tem desde 2019. Final de 2019 foi o último evento. 2020, a gente teve algumas posses, algumas coisas, né? No início de 2020, depois não teve mais nada em função da pandemia. Amanhã a gente vai estar com o presidente do, C, do CFC, o ZUMIR, e a presidenta do, do Rio Grande do Sul, do CRC Rio Grande do Sul, a Ana Tércia, no ContiNews. Vai ser bem legal, que a gente vai trazer umas imagens lá do evento, bater um papo com eles para mostrar como é que tá, tá? É, parabéns aí para o CRC Rio Grande do Sul e para o CFC. É um ato de coragem, realmente, e seguir todos os protocolos é bem complicado. Não está fácil fazer evento, não, viu, gente? Vamos voltar a falar mas de Mas está possível,
1: né, Magda? Não está fácil, é. tem que seguir o protocolo, mas está possível até, assim, a gente sempre faz um, um particular aqui. Gente, nós precisamos aos poucos ir realmente retomando a vida, né? Assim, nós temos tido orientação da ciência, orientação dos nossos governos, os negócios precisam voltar, a economia precisa voltar. Então, também, vamos fazer esse esforço de coragem, não é? Vamos, claro, manter todos os cuidados, usar as máscaras, usar o álcool em gel. É, particularmente, acredito né, na ciência. Então, vamos usar os recursos que a ciência está colocando no nosso dispor. Mas vamos começar a seguir a vida, gente. Está tendo evento agora, daqui a pouco vão ver outros. Só vamos que dá tudo certo no final, vocês lembram, né?
0: Só vai, né, Ana? Só vai. Só vai. Só vai, a gente está aqui.
1: Inclusive, né, Ana?
0: Exato. A Ana é colocadora de filha da galera, entendeu? Ela vai colocando filha, vai, tá vendo? Ai, vamos. Olha só, a, 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 Mônica, tem tua apresentação aqui, eu vou colocar na tela para a gente começar a falar um pouquinho mais tecnicamente então do MEI. Vamos lá.
3: Vamos lá. É, vamos lá, vamos falar sobre o MEI, né? É eu trouxe algumas coisas aqui que são importantes, né, da gente é, conversar, por quê? Porque isso daqui acaba gerando uma certa dúvida para as pessoas, né, em relação aos requisitos, né? A gente fala faturar 81 mil, esse limite de faturamento está para ser é, aumentado, né, é, é, a partir do próximo ano, mas isso ainda precisa ser votado, então ainda não é certo, né, a gente está nessa perspectiva de que vai aumentar aí, é, o limite do faturamento, só que esse limite do faturamento também ele é importante, gente, que a gente converse com os mês porque isso aqui é o que mais acontece, tá, gente? Se eu falar para vocês que isso daqui é o que mais acontece é o quê? É o limite, o, o meio que está extrapolando o limite dele de faturamento. Aqui no Espírito Santo, a, a, a obrigatoriedade do MEI é só para a emissão de nota de serviço. Mas tem estados que têm inscrição estadual e têm obrigatoriedade de nota de venda. Então, assim, quando tem nota fiscal eletrônica que é emitida pelo MEI, há-se um controle sobre o faturamento desse MEI. Quando passa-se cartão de crédito, né, tem movimentação financeira lastreada com cartão, essas coisas, também isso é lastreado e é passível de se reconhecer o faturamento desse MEI. Então, assim, o faturamento dele é 81 mil por ano, mas ele também é proporcional à quantidade de meses. Então, às vezes, as pessoas confundem isso, acham que o faturamento é 81 mil por ano. Aí o cara abre o MEI em dezembro e ele quer faturar 80 mil em dezembro, e não. É, o limite é proporcional, 6.750. E a gente tem uma outra situação também, Magda, que isso aqui é importante a gente sempre conversar, porque isso aqui acontece muito, tá? Acontece muito é ele ultrapassar o limite dos 20%, ultrapassou o limite de 20% de 81 mil, o, 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 ele perde o MEI retroagido ao começo do ano. Então, ou seja, aí quando o cara vem assim, ele já vem todo estragado, né? Ele já vem todo estragado. E acontece muito, porque às vezes a pessoa fica tirando nota, por exemplo, tira nota de serviço, nota de serviço, a feitura vai lá, puxa o cara, pô, esse cara tá faturando, vai lá, exclui o cara do MEI por excesso de faturamento, né, excluiu ele do MEI, ele volta e, e o, o retroage ao começo do ano todinho, então tem essa situação também, tem até a hipótese de situação de retroagir até o início da atividade dele também, né, a exclusão dele, ele só pode ter um, um estabelecimento, um único estabelecimento, ele não pode ser sócio de outras empresas, tem essas, essas situações também, né, e ele só pode ter um funcionário, e agora esse, esse funcionário dele vai entrar dentro do E-Social, né? Então, vai facilitar um pouco para quem quer mexer com folha, né? De, 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 funcion de, de funcionários de MEI, né? Que vai entrar bem dentro do E-Social. Eu coloquei uma situação aqui também, que isso aqui é muito polêmico, eu já postei isso aqui umas duas vezes lá nos meus stories, falando sobre o cônjuge, que ela não pode ser funcionária do MEI, tá? É, na regulamentação que tem lá na orientação do SEBRAE, eles falam que pode e da Receita Federal também fala que pode, e o INSS que fala que não pode, tem uma vedação lá no INSS que fala sobre isso, então a gente tem que acabar se preocupando com essa situação também, porque às vezes a pessoa vai lá e assina a carteira da esposa, para contar tempo de contribuição, FGTS, essas coisas e depois essa pessoa pode ter um problema lá na frente com o INSS relacionado ao tempo de contribuição, tá? Então. Mas o é
1: mas por que que então o Sebrae e, e a Receita Federal não se alinham aí com o INSS, gente? É porque esse povo não se conversa,
3: né? Vamos combinar, né? Esse povo não se conversa, né? A Receita Federal não ela tem as normas dela, na verdade, para a Receita Federal, ela não bota nenhum impedimento, para fins federais, não tem nenhum impedimento, né? O SEBRAE, ele acaba passando uma orientação muito voltada para a Receita Federal, né? E essa daqui é uma orientação de INSS mesmo, é uma orientação é, de aposentadoria do INSS, que eles falam que não é permitido mesmo o, o cônjuge é, ser é, funcionário, né, do do MEI, né, então não é permitido mas é uma coisa que é meio certo também, né, porque você acaba pagando um único imposto que é muito pouco, né, vamos, vamos combinar né, você paga um imposto muito pouco e só retém 11% da pessoa, então acaba que fica como se fosse um autônomo, então é melhor que ela recolha como autônoma mesmo, né
0: Muito bem daí a importância de ter um contador que dê essa orientação, né gente é.
3: fala
0: sério, Para cair numa pegadinha aqui é dois toques Ai, Olha facinho. só, fala Ale, quer comentar? Não, antes? é facinho
2: mesmo, de, de, de um errinho ali já, já ser desenquadrado, já pagar a coisa que não devia, etc. Né?
0: Ó, tem perguntinha aqui da audiência, vou colocar aqui. Márcio pergunta, como, realizar, como regularizar um MEI que foi desenquadrado por não ter alterado a atividade que não é permitida?
3: É, nesse caso, ele tem que esperar o próximo ano. né? Ele vai ter que fazer uma alteração contratual na junta. Ele vai ficar como um empreendedor individual, normal. Né? Vai ficar como uma empresa é, unipessoal né? na junta comercial. Você vai ter que fazer uma alteração, incluir as atividades que são permitidas no MEI. E aí, no, no próximo dezembro, ele vai ficar esse ano todo como uma empresa do Simples Nacional, porque ele já foi excluído, né? já foi desenquadrado. E aí, no próximo ano, em dezembro, você vai ver se ele atende os requisitos para voltar a ser MEI, que é o quê? Ele precisa ser uma, uma empresa individual, ele tem que ter faturado esse ano até 81 mil, então, se ele tiver faturado mais também, ele não pode, e não pode ter débitos, né? Então, também tem essa questão. Se ele estiver devendo, o, mesmo que seja o dazin dele lá, do MEI, ele também não volta para o MEI, tá? Os, 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 os dazin antigos. Então, esses são os requisitos aí para ele voltar a ser MEI. Então, só em dezembro, janeiro, que você vai conseguir pedir o reenquadramento dele. Eu coloquei aqui no chat agora a regulamentação ainda sobre a questão do INSS, alguém perguntou sobre isso, ah, quando que mudou a legislação da carência, as diretrizes, né, é, do tempo de contribuição do MEI aí, para quem está irregular, quem não está pagando em dia, né, quem está com as contribuições atrasadas aí, coloquei essa nova regra aí que mudou, foi desde, desde o ano passado, tá, gente, que mudou essa regra aí. Tá.
0: Maravilha, amor, botei tua apresentação de volta aí
3: Aí eu trouxe uma situação aqui que é a situação do Salão Parceiro Que é o quê? Isso daqui, gente, eu acho que é uma grande oportunidade, né? Uma grande oportunidade Por quê? Porque tem uma galera que não sabe nada sobre isso E tem muita gente que procura escritório de contabilidade sobre isso, né? Sobre o Salão Parceiro, que é o quê? É um salão de beleza, né? É, o salão de beleza, ele não pode ser MEI, tá? ele tem que ser uma empresa do Simples normal, e ele subcontrata as cabeleireiras, e essas cabeleireiras, elas abrem um MEI, e elas passam a ser um salão parceiro. É óbvio que isso tudo tem uma regulamentação por trás, com um acordo com o um sindicato e tudo mais, mas aí tem essa parte toda que envolve o um MEI e uma, uma legislação específica para o salão que é, é, do, é do Simples Nacional. E isso daqui, gente, é um assunto que a maioria das pessoas não sabe, não aborda, não procura saber, não conhece. E às vezes, quando vem, vem com dúvida, já passou por um monte de escritório, porque ninguém sabe como que funciona. E a gente sabe que os salões, assim, apesar da pandemia, pelo menos aqui, né, é, tem crescido muito, e as pessoas não têm contratado mais cabeleireiro funcionário, eles só querem fazer salão parceiro, né? Então é, é, tem também isso aqui como uma grande oportunidade, eu coloquei aqui. É, é, para a gente, é, a, a, aqui na verdade o, o MEI ele só lança a cota parte que ele recebeu, por exemplo, a cabeleireira ela só vai lançar como receita dela o que realmente ela recebeu do salão parceiro, né a cota parte dela, né? o percentual do serviço dela que ela recebeu, e isso daqui é uma coisa que eu acho que deixo, eu deixo aqui como uma grande dica para uma galera é, estudar sobre isso aqui, porque isso aqui é uma grande oportunidade, porque Quase ninguém sabe sobre isso, quase ninguém estuda sobre isso e tem muita gente carente desse tipo de informação, muito salão por aí carente desse tipo de informação, tá, gente?
0: Alexandre, me conta um pouquinho do, da de que que você vê de mais oportunidade de negócio para as empresas de contabilidade quando o assunto é meio.
2: É, assim, também tem hoje em dia, né, a, o pessoal do e-commerce também, eles ainda estão podendo abrir o MEI, então essa, esse nicho também ele está bem bem faturando bastante, né Nesses últimas, principalmente agora na época de pandemia, aí o pessoal que vende mercado livre, essas, essas plataformas assim, e é um nicho que você pode, com certeza lá na frente ele vai crescer, né então eu digo assim que é um nicho do MEI, é bom, ele não é tão trabalhoso e não é tão rentável para a gente contador, né? Mas é um nicho bom e gostoso de trabalhar.
0: Oh, olha, que dica legal essa, hein? Eu nem sabia que quem vende que tem e-commerce pode ser MEI. Pode. Oh, que pode legal. Mas, a, mas a
2: tendência do e-commerce é extrapolar esse faturamento, né? principalmente Sim. agora, aí, nesses últimos 15 meses aí.
0: Mas então você vê que legal, você pode pegar um cliente que começou um e-commerce pequeno e quando ele fica já, ele vai crescer rápido e você já vai ter um cliente bom aí pela frente. Exatamente, é.
2: foi, foi, essa foi uma das minhas, meus pensamentos que eu tive aqui de, de chamar esse pessoal do e-commerce também para crescer junto aqui comigo, né? É, pra,
3: pra, e esse Para transformar o
2: meio para o MEI, né?
3: E esse do e-commerce também é legal, porque o que, que acontece com essa galera do e-commerce, né? Elas é, têm muita muitas dúvidas em relação às vezes de quando elas precisam emitir nota, né? Uhum. Às vezes nota avulsa, né? Ah, o cliente quer a nota fiscal, quer um produto, quer a garantia do produto, alguma coisa assim. Então, eles acabam tendo muita dúvida em relação à, à obrigação acessória, né? Emissão de nota e tudo mais. Então, uhum. isso aí também gera muita oportunidade da gente dar orientação nesse sentido, né? E isso que o Alexandre falou também, né? Acaba virando, porque, por exemplo, eu já tive caso de um MEI aqui, que era e-commerce, que ele falou, ah, Mônica, eu vou virar ME, porque eu preciso tirar muita nota, eu preciso ter nota eletrônica, e aí, por conta da inscrição estadual, é, preferiu, acabou preferindo migrar e ser uma microempresa do que continuar no MEI, porque é por conta de nota mesmo, assim, sabe? Porque aqui, não, aqui pelo menos, o Santo não tem inscrição e nota eletrônica, mas tem estados que tem, então facilitam. Dizem aí você
0: já faz BPO para ele também, Mônica? Já faz a parte financeira também desse cliente?
3: Faço, eu tenho alguns clientes aqui que eu faço também, tá? Faço BPO, a gente faz orientação de folha, faz tudo, né?
1: Olha que maravilha, e começou como MEI.
3: Como Olha MEI. aí,
1: gente, é literalmente o conceito de cross-sell e up-sell, né? O que, que é upsell? Você vender mais para o mesmo cliente. O que, que é cross-sell? Você vender serviços diferentes daquele que o cliente veio originalmente comprar com você. Então você agrega. Isso é geração de receita na veia. Isso traz rentabilidade para o negócio. Maravilhoso.
0: Sensacional, gente. É isso aí, Ana. Já vem com o conceito de marketing aqui. O que a gente chamar, ah, gente? Vou vender para o mesmo cliente um pouquinho mais. Vou fazer... é. Então, no popular, né, é uma coisa. Mas tem tem técnica. Isso é estudado. Isso é amplamente estudado,
1: né? Ô, é amplamente. Tá fazendo... Agora, cada vez mais, gente. De verdade, estejam atentos a esses dois conceitos: upsell e crosssell. É isso aí.
0: Isso aí, e fora isso, né, tem outras oportunidades, porque tudo passa pela empresa de contabilidade. Então, assim, Olha Alexandre, tu vende outros serviços, tipo, além do, do serviço contábil, de repente você oferece para o teu cliente uma, sei lá, é, um sistema de ERP que ele vai usar. Você
2: já sistema de ERP, MIPO, né? É, o, o BPO em si, o outro, por enquanto nós estamos só no, no, na parte contábil, né? Fiscal, contábil e folha, né? Mas a gente está pensando mais para o ano que vem, oferecer um BPO, um negocinho. A gente tem a gente tem uma parceria com a plataforma de gestão financeira, não sei se eu posso falar o nome, mas enfim, eu tenho. <risos> a gente tem aqui no escritório, que também facilita para o nosso cliente essa.
0: Mas. Mas é, e
1: você
2: ganha dinheiro em cima, entendeu? Tu, sim, não, é uma coisa que eu estou pensando, mas, mas ainda mais para frente, em cima, que tem bastante gente procurando também, essa parte de BPO tem também. Não, e além de ganhar
1: dinheiro além de ganhar dinheiro, você fideliza, né, Magda? Sim. Meu Deus, pra que eu vou mudar de escritório de contabilidade se eu tenho aqui com o Alexandre, se eu tenho com a Mônica, serviços adicionais, se eles me atendem, se eles me ajudam, se eles me dão consultoria, se eles me dão dicas, porque é isso que a gente sempre fala, né, o contador e o empreendedor tem que ser parceiros, tem que andar ali, ó, juntinho, Sim. todo dia, e cada vez mais essa relação vai ficando mais simbiótica, faz total sentido.
0: Né, e a tecnologia tá ajudando demais, né? Ajudando muito essa parte toda. Mas o contador ainda tem
2: aquela visão do, 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 dos empresários que a gente é um simples gerador de guias.
0: É, você eu, tem essa visão? Não, né? Tem
2: bastante gente que tem ainda. Não, não a gente. Ou na época do meu pai era o famoso guarda-livros também, né?
0: Tu sabe que eu tava eu, fui ver, eu tava vendo Netflix esse fim de semana, fui ver a... Eu acho que Kardec é o nome do filme. É um filme brasileiro que fala do, do Allan Kardec, né? Aí o Kardec era guarda-livros também, sabia? <risos> é, muito legal, gente. Ó, falando em... A gente falou em eventos, eu quero rodar para vocês aí o vídeo da Conescap. Logo em fevereiro a gente vai ter aí Convecon e Conescap juntas lá em São Paulo e a gente quer ver todos os contadores lá, inclusive Contabilidade na TV vai ter estande lá no evento. A gente quer ver vocês por lá, vão lá dar o aí para a gente pessoalmente, Tá?
4: Grandes desafios geram novos rumos, novas perspectivas, novas visões. O mundo não será como antes. 19ª Conescap e 27ª Convecon juntas. O maior evento nacional do setor empresarial se une ao maior evento do Conselho Regional de Contabilidade, na capital da arquitetura, da gastronomia, da cultura e dos negócios. São Paulo vai ser o palco da inovação, da conexão e de muitas oportunidades. Conescap e Convecom de 14 a 16 de fevereiro de 2022 presencial com transmissão online e Convecom 17 e 18 online. Um evento em dose dupla para você se informar, se atualizar, se reconectar. De entender as mudanças, transformar as pessoas e adaptar os seus negócios para os desafios do hoje e do amanhã. Conescape e Convecon 2022. Entenda, transforme, adapte. Muito bom, vamos
0: estacar. Olha só, pessoal, eu quero trazer quero uma, uma outra questão aqui que eu acho interessante, Ana, para a gente pensar. Se a empresa de contabilidade, por exemplo, ah, eu quero focar em MEI, será que eu devo participar das feiras do Sebrae como empresa de contabilidade?
1: Né? Eu é, acho que Estratégias
0: que... de marketing a empresa de contabilidade que atende MEI pode utilizar?
1: Olha, eu acho que pode. Primeiro, trazer a disciplina para dentro de casa. né? Então, se abrir para fazer esse tipo de trabalho e conversar com experts como a gente tem aqui, o Ale e a Mônica. Segundo, eu acho que a gente tem que olhar também, ou, voltou. Eu acho que a gente tem que olhar também o seguinte: como é que a gente conversa com esse público? Então, por exemplo, as feiras que o Sebrae participa são excelentes, mas até antes das feiras, será que eu, contadora, já conheço a unidade regional do Sebrae? Será que eu estou próxima da unidade regional aqui do Sebrae? Será que eu estou conversando com outras iniciativas que tentam regularizar a questão do MEI na minha cidade? Porque já existe essa conversa, né? Você vê, 4 milhões, mais de 4 milhões de brasileiros são MEIs. Então, não é um universo que dá para a gente ignorar, não é uma pessoa que dá para a gente esconder. Então, primeiro, converse dentro do teu negócio, decida isso estrategicamente, que você, sim, vai atuar com este público, com este segmento, com essa categoria, chame como quiser. Segundo, se prepare, porque gente, essa pegadinha do NSS, barra Receita Federal, barra federal Federal, não é simples, então assim, se prepare, estude, tire suas dúvidas, siga os perfis dos especialistas. Terceiro, crie uma oferta, não dá para falar com esse público sem ter uma oferta, o que, que eu quero, né Mônica, né Aleia, o que, que eu vou esperar, o que, que eu vou ofertar? Tem um nível de gratuidade? Não tem. Eu vou conversar com essa pessoa, eu vou abrir o e-mail eu vou ajudar. O que, que eu vou fazer com essa pessoa? E depois, oferte. Né? Criou aqui o produto, conte para as pessoas. Coloca no teu site, coloca nas suas redes sociais, envia e-mail marketing, conta para os teus atuais clientes, porque os teus atuais clientes também podem te ajudar a divulgar entrega cartão, dá pequenas palestras quando a gente puder voltar aí, né? Como os eventos presenciais estão voltando. E sim, circule nos locais onde há conteúdo educativo para esse povo, para esse tipo de empresa e continue ligado nos eventos da contabilidade, nos eventos contábeis. Por quê? Porque lembra, o grande objetivo é tornar este MEI uma ME e depois uma PME. E assim por diante, o objetivo é você pegar na mão desde o comecinho, você contribuir, você participar da jornada desse empreendedor. Todos os meios vão se tornar ME? Não, mas aquela parcela que se tornar é a parcela que vai te ajudar na sua rentabilidade. Então você precisa ter isso atento.
0: Exatamente, perfeito, Ana. O Alexandre começou a fazer os vídeos lá no Instagram, foi muito legal. Tanto que eu, eu vi, eu acho que eu já conheço o Alexandre de muito tempo, de eventos, o pai dele é meu amigo. <risos> e assim, ó. É, o que eu acho que é legal é ter coragem, né, Alexandre? Eu garanto que muita gente te encheu a paciência, né? Dizendo, ah, virou blogueirinho, ah, não sei o quê. Não, não tem isso aí?
2: Tá, tem, claro que tem. Mas isso eu escuto até hoje, assim, lógico. O blogueirinho hoje vai estar tá na live do YouTube. Hoje, não sei o quê, né? Mas é assim, eu aprendi, eu aprendi que os vídeos eu faço o seguinte eu faço o vídeo, posto e saio correndo eu não vejo mais o vídeo se, se você olhar de novo o vídeo você vai achar um defeito ou outro então poste e não vê mais tem defeito? deve ter um monte de defeito então poste e não vê mais Entendeu? vai atrás do seu cliente e está dando resultado e esses que me chamam de blogueirinho não é esses caras que eu quero eu quero clientes quero pessoas para aumentar o meu negócio aqui
1: Gente, tem aquela velha máxima, quem não é visto não é lembrado. Exatamente. Só vai, começa, começa com o que você tem onde você tá, começa com o que você tem na mão, entendeu? E, olha, posso te falar, garanto para você que daqui a algum tempo, estes que te de blogueirinho estarão te pedindo conselhos de como se tornar blogueirinho.
2: É, eu tenho uma frase que é assim, ó. Que eu, eu tô, tô que eu não lembro de cabeça você precisa de clientes e não de seguidores e se você não aparecer você não vende você precisa subir no palco, você não vai continuar aplaudindo o seu concorrente na plateia. simples
0: ai adorei é isso mesmo parabéns ali coragem gente coragem isso. Olha aqui ó, amor vamos começar a falar de cobrança né é com a questão do para entrada do, da contabilidade no anexo anexo 3 né do simples Nacional é. Aí foi feita essa parceria aqui, que é a primeira abertura, a abertura do MEI contador, e pode procurar um contador, e a contabilidade não cobra esse, esse primeiro atendimento, é isso?
3: Então, a gente tem essa, essa ligeira restrição, né, que não está escrita explicitamente em nenhum local é, sobre isso, mas isso foi um acordo que foi feito, sim. Mas isso só serve para as empresas que são do Simples Nacional, que estavam no anexo 3, né? É, as empresas do Simples Nacional, elas... Deixa eu só fechar meu WhatsApp aqui, que tá no barulho. Ai,
0: é tá bombando, mano. É,
3: aí, é, as empresas do Simples Nacional, a gente fez esse acordo na época, por quê? Porque toda atividade regulamentada ela está lá no anexo 5, né? professor de educação física, fisioterapeuta, o dentista, o médico, o contador também, a gente estaria lá no anexo 5. Então, o que, que a gente fez? A gente fez um acordo para sair desse anexo que era da atividade regulamentada, para ir para o anexo 3 em troca disso, em troca de dar essa primeira orientação, essa primeira abertura até a primeira declaração do MEI. Então, isso foi um acordo realmente que foi feito. Mas isso, gente, não se aplica se você for um profissional autônomo, se você for uma pessoa que está trabalhando com contabilidade, que você não tem uma empresa, tá? Agora, se você tem um escritório de contabilidade, você pode dar o um segmento nesse trabalho. Por exemplo, ah, o cliente te procura porque ele quer fazer livro caixa, ele quer fazer declaração de imposto de renda, ele quer fazer folha de pagamento. Então, todos esses outros serviços você pode cobrar normalmente, tá? Você não tem nenhum impedimento disso. Hoje, a maioria desses serviços também de abertura, né, de orientação, também são oferecidos pelo SEBRAE, pelas prefeituras, tem Casa do Cidadão, CIAMP, né? Essas organizações que oferecem esse tipo de serviço. Então, assim, eles têm essa possibilidade também de recorrer. Antigamente não tinha esse monte de serviço, né? Por isso que eles pediram, a priori, para os escritórios de contabilidade dar essa primeira orientação. Hoje em dia, todo quanto é lugar... Que você vai e tem algum lugar que dá orientação, aquelas, os ônibus, né aqui tem as vans do Sebrae e tudo mais, que dá orientação para o meio Aí, esses outros serviços todos, vocês podem cobrar normalmente, e se você é um profissional, se você não tem escritório, você pode cobrar por tudo, se o cara quiser abrir com você, e falar, ah, eu quero abrir com você, e você é profissional autônomo, você pode cobrar dele normalmente, aí eu cobro a abertura, você dá seu preço para cobrar, você não tem impedimento nenhum em cobrar, tá? Isso aí é só uma vedação para quem é... Escritório de contabilidade que está lá no anexo 3, tá? No Simples Nacional, tá?
0: Perfeito. E como é que vocês fazem, Alexandre? Você consegue cobrar mensalmente de e-mail?
2: Conseguimos, mas é um ticket ba baixo, né? relativamente baixo. O primeiro que me procurou lá em, faz um ano, mais ou menos, eu joguei um preço não muito baixo, mas não muito alto. O cara nem me respondeu. Daí baixei um pouco. Até eu chegar com o preço que o povo estava tava aceitando assim, mas é um, um preço, um ticket médio bem baixo, assim, sabe? Mo, uhum. vou botar a tua
0: apresentação na tela para a gente continuar aqui, pode ser?
3: Tá, ah, beleza. Então, olha só, a gente tem aqui essa situação do pagamento do DAS, e aí, do pagamento do DAS mensal, a gente também tem os parcelamentos, por quê? Isso daí foi um tipo de serviço que, olha só, apareceu aqui para mim, é, só que eu não tinha condições de pegar esse tipo de serviço, né, gente? Não tinha condições. Tipo assim, porque teve o prazo de regular, é, regularização do MEI e eles, têm um, eles fizeram parcelamentos, muitos MEIs fizeram parcelamentos e eles pediram para a gente tirar as guias, emitir as guias, né? Todo mês e ficar lá emitindo e mandando as guias para eles porque eles tinham dificuldade em mandar. E aí eu acabei passando isso para outras pessoas, terceirizei esse serviço, né, eu falei, não tem condição de ficar botando alguém para ficar tirando o guia mas é um tipo de serviço que foi procurado agora nessa época do parcelamento e do pagamento também do, do mês. Então, tem gente que, às vezes, tem dificuldade de tirar. Ah, eu não sei entrar no site. A pessoa, às vezes, é mais velha, né? Então, às vezes, esse é um tipo de serviço que você pode cobrar. A declaração anual também, é, que a gente faz para o MEI, né? Todo ano. Então, isso aí é um tipo de serviço que a gente pode cobrar. Eu aqui, eu gosto de fazer o combozinho, tá? O combo é o quê? A declaração anual... E a declaração de imposto de renda junto, então a gente já cobra um valor e aí eu faço os dois serviços juntos e já entrego os dois serviços juntos já faço a declaração de imposto de renda e faço a declaração anual. Até o ano passado a gente conseguia tirar todas as guias do ano inteiro, esse ano eu não sei por que a gente não está conseguindo tirar as guias, está tendo que tirar mês a mês. Mas até o ano passado também, tirar as guias do ano inteiro também, a gente cobrava, ó, eu vou emitir já do ano todo, te entrego todas as guias, a sua declaração, a declaração de imposto de renda, entregava a pastinha na mão do cliente, e aí você faz um pacotão também para poder fazer esse tipo de serviço, que também é bem legal, né? Um outro serviço que você pode oferecer também é a questão do livro caixa, tá? Porque o livro caixa, gente, é, ele é obrigatório para o Simples nacional Sobrou, para o MEI também, tá? O MEI tem que fazer a, a comprovação da receita bruta dele, tá? Então, lá no... Eu trouxe até uma regulamentação aqui, Magda, depois você posta lá nos nossos grupos lá do Telegram a apresentação. É, deixa eu passar aqui, quer ver? Ó? É, ó, a exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional fará-se quando não houver falta de escrituração de livro caixa ou não permitir identificação da movimentação financeira, inclusive bancária. Então, isso aqui se aplica tanto às empresas do Simples quanto o MEI, porque o MEI também ele é considerado uma empresa CIMEI, né? A gente fala, é, mas ela é uma ME também, né? uma microempresa, tá? Então elas são obrigatórias aqui. Uma outra coisa que é obrigatório também, que isso aqui ninguém dá atenção, é essa comprovação da Receita Bruta. Está lá na, na, na lei complementar também, na resolução do, do comitê gestor, que fala, ó, o MEI deverá comprovar a receita bruta mediante uma apresentação de relatório mensal de receitas brutas que trata no anexo 10, tá vendo? Que deverá ser preenchido até o dia 20 do mês subsequente do que se houver as receitas. Então, lá no comitê gestor, ele tem justamente esse relatório mensal aqui que tem que ser preenchido pelas empresas do MEI. Então, ou seja, olha só, todo mês ele tem uma obrigação de preencher um relatóriozinho de quanto que ele faturou, de serviço, de venda, né? E tem esse controlezinho e ter o livro caixa dele também, tá, gente? Então, esse livro caixa aí e esse controle das receitas de venda aí tem que ser feito pelo MEI, tá? Não pode se perder, não. Tem que tomar muito cuidado aí com esse se perder... Porque é justamente nesse se perder que a gente volta naquela situação lá do 81 mil, que às vezes a gente tem o um MEI excluído, porque faturou demais. Na verdade, tem uns MEIs aqui que eu já vi lá na prefeitura, né? Alguém estava perguntando aqui quem pode excluir o MEI, né? Então, ó, pode excluir a prefeitura, pode excluir o Cefaz, pode excluir, e a Receita Federal pode fazer a exclusão do MEI, tá? Do MEI e do Simples, tá? Dos três. Lá na prefeitura, eles olham as notas de serviço. Então, o que, que o pessoal faz aqui na prefeitura, né? Eles listam todo mundo que é MEI e todas as notas que foram emitidas pelo MEI, e a gente já pegou MEI aqui, gente, na prefeitura, né? Que faturava mais de um milhão por ano, 300 mil, 500 mil. Então, assim, a pessoa que vai emitindo nota e a pessoa tá ali nem para a hora do Brasil, e tá emitindo nota, né? E tá emitindo nota. No Cefaz, gente, o Cefaz ele consegue pegar quando tem nota eletrônica ou quando tem cartão de crédito, porque ele consegue atrelar as vendas do cartão de crédito também. Então, todas as operadoras de cartão, elas enviam para as secretarias das fazendas o relatório de venda do cartão de crédito. Então, ele também consegue identificar por isso. E a Receita Federal ela vai conseguir identificar. É, alguém perguntou a questão de cooperativa, né? Ah, a cooperativa... É, alguém perguntou aqui no chat, eu vi alguma coisa assim. O cara era sócio de uma cooperativa e abriu um MEI. Quando a Receita Federal identificar, ela vai excluir ele. E aí, a Receita Federal ela pode excluir retroativo, tá, gente? Então, ela pega uma exclusão e faz dos últimos cinco anos. Exclui o cara do MEI, exclui, joga no simples ou joga no presumido. Então, vai depender muito da situação ali, né? Se tiver alguma coisa irregular ali perante a Receita, ela pode e deve. E a Receita Federal, gente, ela faz exclusão de MEI e de empresa do simples todos os dias. Todos os dias sai um monte de cartinha de exclusão de empresas do Simples, porque às vezes não tem livro caixa, porque não tem contabilidade, porque não apresentou a movimentação bancária, por uma série de motivos, né? é Sócio de outra empresa, sócio oculto, sócio laranja, ultrapassou o faturamento e não falou nada, então ela vai excluir retroativo, então todas essas situações ocasionam aí é, essa, essa exclusão aí, tanto do MEI quanto do Simples, Tá?
0: Muito bem. Ô, ô, gente, tem pessoal ali que tá fazendo várias perguntas, vou trazer aqui para a gente. Vamos lá. Luísa, boa tarde. Meio que deixa atrasar guias, como fica o INSS, carência, etc. É,
3: esse daí foi aquela Sim. regulamentação que eu coloquei lá
0: acima. Tá, vamos adiante aqui. O pessoal também não entendeu, tem algumas pessoas dizendo aqui, qual seria o primeiro serviço que não pode ser cobrado do MEI pela empresa de contabilidade?
3: É, o que a gente não cobra é a abertura, tá? A gente não cobra, é a abertura e aquela primeira orientação para o MEI ali na hora que eu fiz a abertura, quando eu sou uma empresa do Simples Nacional, tá? Agora, se ele vem querer, como eu falei, ah, eu quero fazer declaração de posto de renda, eu quero folha, eu quero BPO financeiro, eu quero orientação de nota fiscal, isso tudo aí, isso aí você pode cobrar normalmente, tá?
0: Ótimo, deixa eu ver se tem mais comentários aqui. Só você colocou aqui qual é o decreto, a Ana já colocou aqui. Vamos lá. Uma dúvida, a prefeitura tem o poder de encerrar uma empresa do RI?
3: Não, encerrar não, ela tem o poder de excluir Aliás, a prefeitura ela manda a para a Receita Federal. Tanto o Cefaz quanto a prefeitura, eles mandam a solicitação para a Receita Federal da lista das empresas que eles pedem a exclusão. Então ele vai te excluir do MEI, vai te jogar no simples ou no presumido, né? É, a palavra certa ele não é encerrar, né? é
2: excluído. Né? É, excluído,
3: é. Muito bem, gente.
0: Tem gente aqui perguntando se eu falei presidenta. Falei, gente, os dois termos é flexível. Pode dizer presidente ou presidenta, tanto faz, tá? Eu, não, eu também não gosto de falar presidenta, eu prefiro dizer presidente, né? Mesmo quando é mulher, mas às vezes sai. Mas os dois estão certos, tá, gente? <risos> É por isso que o Alexandre não vê os vídeos dele de novo, né? A gente ah, fala, mãe. tudo está ouvindo, é complicado, gente. É complicado controlar a boca aqui. Vamos, deixa eu ver aqui. Olha, tem um negócio bacana para mostrar para vocês aqui, ó. RH Net Social da s Sistemas Contábeis, nossa patrocinadora. Bora ver. Com um RH Net Social, o cliente do escritório de contabilidade tem acesso aos principais dados cadastrais e de históricos dos empregados ao alcance de um clique. Tudo em plataforma online, com acesso 24 horas por dia, além da possibilidade de alimentar o sistema do escritório de contabilidade de forma prática e eficaz cabendo ao escritório contábil o gerenciamento e validação dos dados que estão sendo recebidos, zerando a digitação dobrada e possibilidades de erros advindos de retrabalho. Simples e inteligente, na SCI é assim. Muito bem, tem mais dúvidas aqui e eu vou trazer dúvidas do público para a gente. Jair, pessoas que abrem MEI e vendem no cartão de crédito pelo CPF, como fica essa situação?
3: É o MEI, gente. Ele é o antigo EI, o empreendedor individual. Nesse caso, o empreendedor individual, gente, que é aquele EI que a gente chama, né, que é o que tem um requerimento do empresário, é, a gente tem uma confusão patrimonial. Então, ou seja, o, o, o patrimônio do sócio ele é o mesmo da empresa. Por isso que, não sei se vocês já repararam, que a maioria das empresas, o pessoal quer abrir, as empresas empresa limitada. Ah, eu quero abrir uma empresa limitada. Às vezes, ele bota um sócio, que é a mãe, com 1%. Por quê? Para quê? Para ele só responder pelo capital social da empresa. A empresa limitada, ela é limitada ao capital social da empresa. Uma empresa que é um empresário individual, que é um EI, o que é o patrimônio pessoa física dele é a mesma coisa da, da pessoa jurídica ele só tem um CNPJ, ele é uma pessoa física com CNPJ, tá entendendo? Então, nesse caso do MEI, acontece essa mesma coisa. Tanto a movimentação que acontece na conta pessoa física dele, no cartão pessoa física dele, vai ser considerado da empresa e o da empresa vai ser considerado dele, é tudo uma coisa só, tá? Então, a maioria das pessoas geralmente não abriam empresas como empresários individuais antigamente, justamente por conta disso. Porque em caso de uma ação, uma ação trabalhista, uma ação com fornecedor, você entra com o seu patrimônio pessoal... Tá, então o seu patrimônio pessoal responde pela tua empresa porque você é um, um autônomo com CNPJ, tá? É um autônomo com CNPJ, então é, é como se fosse só uma pessoa física, ao invés de usar o seu CPF, você usa um CNPJ. Então tem essa confusão patrimonial. Então é a, a, o CPF dele, mesmo que ele faça a venda no cartão do CPF, por exemplo, no Cefaz aqui do Espírito Santo, eles puxam os dois tudo que tá na maquininha do CNPJ e o que tá na maquininha do CPF. Então, ele puxa os dois, tá? Então, aqui vem os, as duas situações e eles conseguem alocar tudo numa coisa só, que é aquele meio tá? Então, tem essa coisa que vai juntar tudo mesmo. Mas o ideal, nesses casos, é você sempre orientar o cliente para ele separar bem as coisas, tá? Olha, separa, coloca tudo na, na tua empresa, abre uma conta para tua empresa, pega uma maquininha no nome da tua empresa, deixa tudo bem separadinho, tá? Dá essa orientação para eles aí, tá?
1: Ana, voltou. Voltei, gente, desculpa, tive uma oscilação aqui, voltei, mas me reconectei de novo.
0: Muito bem, mais uma perguntinha aqui. Antônio, empresa MEI até 31 de agosto desse ano e passou para a ME a partir de setembro de 2021. Olha aí, parabéns. Tenho que entregar a declaração anual do MEI?
3: Oh. Boa
1: pergunta.
3: Ele vai entregar até onde ele foi MEI, né, gente? Ele tem que entregar até onde foi MEI, mesmo porque lá no, no quando ele virar ME, a gente usa aquele faturamento do MEI para poder usar para ser o RBT12 dele no Simples Nacional. É. Então é importante também que esteja declarado certinho lá, né, dentro do, do, do programa lá da, do, do CISMEI lá, né, do MEI dele, tá?
0: Muito bem, gente. Sensacional, né, Ana? Eu acho que quem gostou tem que deixar o like aí para a gente, assinar o canal, copiar o link, passar para os amigos, distribuir nas suas redes, mandar nos grupos de WhatsApp, dizer, ó, vem para cá que aqui a gente aprende demais, né? A gente troca, faz
1: uma troca aqui, né, Ana? Todo mundo exatamente. aprende Exatamente. Exatamente, porque o nosso objetivo é gerar conexões que tragam resultado, né, então por isso que a gente apresenta as pessoas na bancada, a gente apresenta especialistas novos para audiência, a gente está aqui toda terça-feira com o apoio da SCI, com o apoio da FENACON que tem isso de nossas parceiras nessa geração de conteúdo e outras coisinhas novas que estão chegando por aí, então se você não quer perder nada, Além de se inscrever no canal, entra também nas nossas listas de transmissão, que estão passando aí a todo momento no nosso lettering. E também vou usar uma linguagem dos jovens hoje. Mônica, dá seu biscoito para os nossos especialistas. Pronto. Que isso? Biscoito. <risos> é biscoito. É tiktoker, é tiktoker. É biscoito. <risos> segue aí também os nossos especialistas que tem também se desdobrado se dedicado a gerar conteúdo de qualidade você viu? Mônica trouxe uma aula aqui pra gente de técnica de como é que você faz contabilmente a gestão do MEI e o Alexandre de como é que você tem coragem a empreender né? como é que você dá a cara a tapa é isso mesmo, isso mesmo. gostei de ver achei incrível gente muito obrigada por essa tarde. Vocês agregaram demais na bancada do DPE. E lembrando para a audiência que amanhã tem ContiNews 17 horas, né Magda?
0: Isso mesmo, espero vocês lá para a gente falar mais sobre as últimas notícias da, da parte de folha fiscal, contábil. Também vamos falar um pouquinho desse evento que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, Convenção de Contabilidade do Estado do Rio Grande do Sul, juntamente com esse evento internacional incrível que está lá, junto, acontecendo. Chama, os dois juntos, quem quiser conhecer mais, entra lá, SICI. CIC-CRCRS.com. É muito bacana, é Convenção Interamericana de Contabilidade. Vamos participar, gente. E tem opção, né, ali, agora esses eventos híbridos, você pode assistir no local Isso. ou comprar o ingresso online. É, eu sei que é bem, bem mais acessível do que um dia já foi, né? Então, vamos aproveitar. Meu Sim, Deus, lembra é nada gastar com um avião... Não, não, mas, ó, Ma, não, não desanima
1: o povo, porque em fevereiro a gente Não, mas eu digo para quem não pode,
0: entendeu, Ana? Tem é, para quem não pode, quem sim. Puder, quem puder, vai, gente, porque nada é melhor do que o networking pessoal, é né? É isso aí. Mas quem não pode, que não tá Poxa, é uma, uma coisa que vale, né? A gente faz vale, o... Mas... A gente
2: precisa daquele tete-a-tete tete com as pessoas mais... Né? Conversar mais de pertinho, assim. É isso aí. Para quem Bom vai lá, demais.
0: né? Ali, da última vez, eu acho que teve na, na Conescap, que foi lá em Manaus, a gente levou camiseta de contabilidade na TV bem legal deu para uma galera. Lá.
4: É. <risos> ai vamos ver se, se, ano,
0: se ano que vem a gente faz de novo,
1: Ana. Isso, vamos ver o que nós vamos aprontar com o nosso estande lá. Então, acho que tem um, acho que
3: ter um estande um do Delas. Só? Acho. Vai ter...
1: Vai ter, vai ter Vai ter. Muito obrigada, viu, pela presença.
2: Valeu. Obrigado aí pelo convite, por todo mundo. Quem quiser, segue cadê? aqui. <risos> Agora acertei de primeiro. Acertou. Tá? Se tiver dúvidas, manda direct lá que a gente está tá lá para responder todo mundo aí. Beleza? Muito obrigado aí, pessoal. Magda, Ana e Mônica. A Mônica deu uma aula. Valeu. <risos>
0: Amor, obrigada,
2: porque... amor. Vai
1: amamentar
3: agora, amor? Daqui a pouco. <risos> Ó, pessoal, vou, vou deixar um recadinho aqui um, 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 só para falar para vocês o seguinte: é, esse materialzinho aqui, depois eu vou pedir para a Magda disparar lá no nosso grupo lá do Telegram, para vocês que tem mais coisa, tá? Eu só trouxe alguns pontos aqui, mas tem algum, alguns pontos que eu trouxe de sugestão de pacotes para vocês fazerem, tipo assim, um pacote básico de serviço, um pacote mais premium para vocês oferecerem para os MEIs, né? É, algumas situações sobre imposto de renda também, de oferecer imposto de renda, quando que ele tem a obrigatoriedade de fazer imposto de renda, quando que não tem a obrigatoriedade de fazer o imposto de renda, porque tem muito meio que acha que não precisa declarar imposto de renda, então isso também é legal, que dá para fazer... Uma grana extra aí, lá na época do imposto de renda. Tá? Se for contar tudo o que eu mei pode, não
2: pode, a gente fica aqui umas 5, 6 horas falando, né, Mônica? <risos> é verdade.
3: É tem vocês
0: lá nas redes, né? Pessoal, isso. segue lá, segue a Mônica, segue a Alexandre, e lógico, segue a gente também, arroba dpe_oficial, arroba TV também, tem o arroba da Ana ali também, Ana Meneghini. Então, vamos aproveitar esse conteúdo aí, essas pessoas que estão disponíveis aí para a gente. Super bacanas e segue, gente. Vai lá no, 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 tele, no Telegram e procura lá a Mulher Contadora. A gente tem um grupo lá que tem muita troca, tá? O pessoal faz pergunta, ajuda um ao ou outro, é bem bacana e os materiais do programa vão estar lá. Viu? Um beijo a todos e até amanhã no Continues. Tchau, tchau. Tchau,
1: gente. Tchau, tchau. tchau, gente. tchau.